0: Бабушка находит выход. Несуществующие сериалы лучше не выдумывать. Теперь Францу это было ясно. Но он все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Когда его одноклассники говорили про фильмы, которые показывают по телевизору. Ведь у Франца на На кабельных и спутниковых каналах видно только одну рябь. Мало того, родители экономили даже на трех жалких программах. Мама и папа считали, что телевизор не должен работать просто так. Они всегда сначала смотрели в газете программу и включали телевизор, только если передача казалась им хорошей. А такое случалось редко. Чаще всего они говорили, «Нечего смотреть всякую ерунду». Не то чтобы они действительно запрещали Францу и Йозефу смотреть телевизор, просто старались привлечь их внимание к другим вещам. И говорили, давайте разок сыграем в баррикаду. Или надо бы смастерить что-нибудь бабушке на день рождения. Или будем печь печенье. Или сегодня такой приятный вечер, пойдем немножко погуляем. Они придумывали сотни разных занятий. Если честно, это было здорово. Вместе играть, петь печи, печь печенье или ходить вечером гулять. Только на следующий день в школе Франц снова слышал: Франц, не небось, опять нельзя было это смотреть. Ему разрешают только всякую чушь для малявок. В классе у Франца много ребят, которые очень. Гордятся тем, что сидят перед телевизором до полуночи и могут смотреть фильмы, где воюют чудовища, падают самолеты, тонут корабли, горят машины, истекают кровью индейцы, ковбои палят во все стороны, а бандиты берут людей в заложники. А кто такое не смотрит, тот малявка. Если ты большой и сильный, то тебе наплевать на всякие обязательства». Но Франц маленький и слабый, ему это, его это очень обижает. Для него малявка — самое страшное оскорбление. Однажды, когда Франц снова пришел в дом престарелых, он горько пожаловался бабушке, что его обзывают малявкой. — И как ему это обидно! — бабушка сказала. — Радуйся, что у твоих родителей... Если у тебя время, это в наши дни редкость. Ну да, пробормотал Франц. Бабушка сказала: если ты после девяти сидишь перед ящиком вместо того, чтобы спать, то утром будешь еле живой. Ну да, пробормотал Франц. Бабушка спросила: так в чем же тогда проблема? В том, сказал Франц, что меня обзывают малявкой, если мне Нечего сказать. Бабушка кивнула и задумалась. Наконец она сказала. С этим мы справимся. Слава Богу, у нас есть Кюдерль. Дер Кюдерль тоже живет в доме престарелых, рядом с бабушкой. Он страстный поклонник телевидения. Телевизор у него включен с самого утра до поздней ночи и на полную громкость. Бабушка часто с ним ругается, стены в доме престарелых тонкие, и она плохо спит, когда в ее комнате все дрожит от громких звуков. «А что может сделать Тюдерль?» — спросил Франц. «Он может снабжать тебя информацией, чтобы тебе было что сказать», — ответила бабушка. «Как это?» — спросил Франц. «Очень просто». И бабушка объяснила Францу, что она, что она придумала? Франц крепко-крепко поцеловал бабушку, потому что ее идея была просто супер. На следующий день ребята обсуждали, что они будут сегодня смотреть. Франц слушал очень внимательно. Всех особенно интересовал фильм «Красная мстительница». Он начинался в 9 часов и должен был идти до одиннадцати. Мартина простонала. — Сегодня придется весь день быть паенькой, а то не разрешат досмотреть, — Эберхард заявил. — А мои родители сегодня идут в ресторан, так что смогу смотреть телек до полуночи. Алекс сказал. — А у меня в комнате свой телек. Если включить его тихо, родители не заметят, что я еще не сплю. А Петр похвастался. «Мои не такие. Если утром я встаю без разговоров, телевизор можно смотреть сколько хочешь». Франц взял блокнот и записал «Красная Мстительница», 2100, и быстро его убрал. Вернувшись из школы домой, перед тем, как идти к Габи, он схватил телефон и набрал бабушкин номер. «Привет, это Франц!» Нужно посмотреть «Красную мстительницу» в девять по первой программе. Бабушка ответила. «Записываю. Красная мстительница 21.00. Сейчас же передам. Дальше». «Тогда до завтра, бабушка. Пока!» Воскликнул Франц и повесил трубку. На следующее утро в 7 часов в квартире Франца зазвонил телефон. Мама была в спальне и искала... Недырявые колготки. Папа был на кухне и варил кофе. Йозеф был в ванной и выдавливал прыщи на лбу. Все трое выбежали в коридор, но Франц уже поднял трубку. В другой руке он держал блокнот и ручку. Все услышали, как Франц говорит. Ее шантажируют. А за что? Скажите, пожалуйста. А какая-то очень старая политическая история. Самоубийство утонул. Врите или в море? Ну, неважно. И его вдова, рыжие волосы, хочет отомстить за него. Всех убило. Все это кто? Да-да, шантажисты. Ну кто они? Потом Франц слушал, и кивал, и кивал, и кивал. Наконец он сказал. «Спасибо, бабушка!» Положил трубку и зажмурился. Франц всегда так делает, когда старается что-то запомнить. «Что это было?» Спросил папа с недоумением. «В доме престарелых кого-то убили?» Спросил Йозеф с любопытством. «Тихо!» Крикнул Франц. «Не мешайте! Мне нужно кое-что очень крепко запомнить. Я не могу писать так же быстро, как бабушка рассказывает». «Ладно!» Сказал папа. «Мама и Йозеф». И папа снова пошел варить кофе, мама искать колготки, а Йозеф выдавливать прыщи. Но за завтраком они опять спросили, что означал этот странный звонок. Франц, капая медом на булочку с маслом, сказал, «Теперь мне будет что сказать, когда в школе начнут обсуждать «Красную мстительницу», Ее вчера по телеку показывали». «Франц!» — сказал папа. «Я считаю это неправильно». «Почему?» — спросил Франц. «Наберись храбрости!» — воскликнул папа. «И скажи своим одноклассникам. Это чушь, которую умные дети не смотрят». «Да такой храбрости я пока не дорос!» — сказал Франц. «Конечно, не дорос!» — сказала мама. Папа показал на Йозефа. «Вот, бери с него пример!» Он же не врет другим и не говорит, что смотрел эту ерунду. Франц хотел возразить, что Йозеф в два раза его шире и в два раза выше, и поэтому никто не посмеет обзывать его малявкой. Но тут раздался голос Йозефа. — Ладно, сейчас я наберусь храбрости и кое-что расскажу. Знаешь, как я делаю, пап? Я попросил... Эгона, чтобы он записывал для меня интересные передачи. А потом прихожу к нему и их смотрю. Вот, значит, как, пробормотал папа. Франц откусил кусочек булочки с медом. А у меня такого друга нет, сказал он. Поэтому мне помогает бабушка. В этот день в школе у Франца все получилось как нельзя лучше. Ему не только было что сказать... Он даже смог кое-что объяснить другим. Фильм, конечно, ничего себе, заметил он, но полно режиссерских ляпов. Вот, например, в 10 вечера красная мстительница застрелила одного человека в Нью-Йорке, а на рассвете другого уже в Лос-Анджелесе. Так скоро из Нью-Йорка в Лос-Анджелес не попасть. Даже на самом быстром реактивном самолете все ребята остолбенели. Франц заметил неточность, на которую никто из них не обратил внимания. С того дня Франц стал пользоваться в классе репутацией телеэксперта. Даже если случалось, что трюк с рассказом по телефону не срабатывал, это уже было не страшно. Тогда Франц говорил, «Вчерашнюю ерунду я даже и смотреть не стал». А поскольку Франц считался теперь Не телемалявкой, а телеэкспертом ребята соглашались. Правильно сделал. Этот фильм и правда полная чушь.